0: Marte, a que puedas eh, abrir tu Biblia en el libro de Jueces y el hermano Carlos va a estar enseñando el mensaje de la palabra. Hermano. Gracias. ¿Quiere la noticia del tiro? Arlette está embarazada? No. No todavía. Esperamos que sí, amen. Entonces, ya. Jueces, ahora sí lo serio ¿no? Jueces, capítulo 20, eh, rápidamente. Jueces, capítulo 20. Y... Y para los que no estuvieron la, la última vez que hablamos de jueces no se preocupen porque el capítulo 20 comienza un poco resumiendo lo que pasó en el, en el capítulo 19 entonces un, una de las historias más raras de la Biblia como habíamos visto y no tiene que levantar la mano pero a cuántos de ustedes le han cometido alguna injusticia alguna vez en su vida para ser más específico, a cuántos de ustedes alguna vez les Desfraudaron de una forma tan dolorosa que les costó ponerse de pie en varios días. Ya, la herida más, la idea de hoy día es que se duelan, ya, para que entiendan la idea del mensaje. ¿A cuántos de ustedes les han traicionado, les han apuñalado por la espalda y eso ha dolido tanto que incluso hoy día al escucharlo todavía duele un poco? Entonces, algo que usa el enemigo, algo que usa Satanás, es la sed de venganza y aún en nuestro corazón, alguien dijo una vez que Dios es el único capaz de perdonar y olvidar por completo y nunca traer a la memoria. Qué, qué bendición para nosotros. Imagínense si Dios estuviera recordando lo, lo mucho que, daño que le hemos causado. Sería terrible. Pero gracias a Dios por su promesa, que Él dice que ha tomado nuestras iniquidades, las ha echado al fondo del mar y promete nunca volver a traerlas a memoria. Eso es una bendición para mí. Pero una vez alguien dijo que, que, que nosotros como creyentes, como quizás nunca vamos a, a lograr tener ese perdón perfecto de Dios que olvida por completo, la idea es que el perdón para nosotros es recordar sin que duela. Y quizás ahora usted está recordando, pero está doliendo un poco. Y, y eso puede despertar la, la, la sed de venganza de cuando me lo pille y me lo hacen una pero no dos y, y ya me lo voy a encontrar un día, ya me va a tocar a mí. Y, y ese tipo de frases son como bien comunes en nuestra cultura, pero nada bíblicas. Y hoy día quisiera que estuviéramos hablando de cómo tratar con la venganza. Si usted tiene ahí en su computador una... una, una tabla Excel con pasos de cómo vengarse por lo que le hizo tal persona, o en su calendario tiene los pasos que va a hacer tal día, tal día le voy a llamar, tal día voy a contratar un sicario por ahí, y cosas por el estilo, ya. La, la idea es que sepa cómo tratar con la venganza para que todo salga bien, ya. Pero vamos a ver en realidad en qué consiste el, el pasaje. Miren lo que dice Jueces capítulo 20, versículo 1. La Biblia dice, entonces salieron los hijos de Israel... Y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, y la tierra de Galaad a, eh, a Jehová en Mispah. Versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie se, eh, que sacaban espada. Es súper interesante que cuando el pueblo de Dios tenía que reunirse para algo bueno costaba que se reunieran, y aquí que, que, ya, les voy a hacer el resumen igual. Recuerdan que el, el capítulo anterior terminó este hombre que tomaron a su mujer y, y abusaron de ella toda la noche hasta que, hasta que se murió. Entonces lo que hizo este tipo fue tomar a su mujer partirla en 12 partes y enviarlo a cada tribu que son 12 tribus, entonces cada parte llegó a, a cada tribu de Israel entonces ahora todos vinieron a juntarse ¿por qué yo en mi casa recibí un... estaba un joven de correo de Chile afuera con un paquete y yo abrí el paquete y había un pedazo de un ser humano, entonces quiero saber por qué y, y aquí están, y la Biblia dice que están todos como un solo hombre 400.000 hombres de a pie que sacaban espada versículo 3 y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon, uh, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por, uh, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Más esto es ahora lo que haremos a Gabaá contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, y ciento de cada mil, y mil de cada diez mil que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Versículo once: Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre la frase que más se repite como un solo hombre como un solo hombre hay que, hay que cobrar venganza vamos todos como un solo hombre hay que planear algo para, para hacerle mal a otro vamos todos como un solo hombre súper unidos para vengarse versículo 12 y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros entregar pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta el versículo 13, esto pudo haberse solucionado conforme a la ley, que si alguien cometía tal vileza, debía ser digno de muerte. Lo que está haciendo todos los hombres es ya. Estamos aquí, llegamos a Benjamín, solamente queremos que nos den a los hombres que hicieron esta maldad. Y nosotros le damos la, la sentencia, lo que merecen, y todo esto se acaba aquí la respuesta de los de Benjamín, dice versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26.000 hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabaa que fueron por, ah, por cuenta 700 hombres escogidos. Lo que va a pasar ahora es casi como una guerra civil 11 tribus contra una sola venganza ¿cómo fue posible que le hicieran esto a mí? a mi mujer ellos tienen que pagar y, y, ya, y no han querido salir los verdaderos culpables entonces todos pagan pero aquí se tiene que hacer justicia, aquí tiene que, que haber venganza por lo que han hecho. Y están once tribus, miles y miles y miles de hombres contra una sola tribu que tiene un ejército pero que no va a superar al de once tribus. Y así estuvo la pelea, mire el versículo 21. Dice, saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día mil hombres de los hijos de Israel. Israel peleando contra Israel, se están matando entre ellos y solamente la primera batalla ya van a 22.000. Versículo 25. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabáa contra ellos, derribaron por tierra otros mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Versículo uh, 34: Y vinieron contra Gabaa diez mil hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, más ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Versículo 44: y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra, volviéndose luego huyeron hacia el, hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Idón y mataron de ellos a dos mil hombres. Es un exterminio, pero total. Versículo, um, ¿dónde quedé? 46 Fueron todos los de Benjamín a los que murieron aquel día 25.000 mil hombres que sacaban espada todos ellos hombres de guerra pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses toda una tribu exterminada lo único que queda son 600 hombres versículo 48 y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada hacia los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban solo hay 600 toda una tribu, miles y miles en toda una comuna, toda una ciudad exterminada total ahora solamente hay 600 hombres escondidos en una cueva por mucho tiempo si los ven, los matan y es bien interesante que el, el pacto de Dios las bendiciones de Dios para Israel siempre contemplaron 12 tribus pero ahora hay una tribu que está pendiendo de un hilo. De hecho, 600 hombres, ¿qué van a hacer? No pueden conservar la, la, la tribu porque son hombres. No sé si se entienden. Entre hombres no van a tener hijos. Entonces, cuando muera el, 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 el 600, solamente van a quedar 500 99, después 598, y si, y si llega una plaga y se mueren 10 de una, entonces va reduciendo, reduciendo. Entonces la tribu de, de Benjamín solo depende de 600 hombres escondidos en una cueva. Y luego llegamos al capítulo 21, y si su Biblia tiene, tiene a título, dice mujeres para los benjaminitas Ellos reaccionaron y dijeron: a ver, a ver, a ver, paremos un poco, guardemos un ratito las espadas. Siempre hemos sido 12, somos familias. No, no es que no es que ya somos, somos de, de, de Chile, donde, donde en el sur llegaron los alemanes y colonizaron, aquí en el centro españoles y colonizaron, allá hacia el norte, bueno, los del norte, no, eh, ahí ya, yo no soy del norte, no sé qué pasa allá, pero otros llegaron, entonces como que en Chile no tenemos eso de que los del sur somos familias con los del norte y los del norte somos familias, no, allá Chile es como los del norte los del centro y los del sur y nadie se mete con nadie, pero pero en Israel son, son hermanos. O sea, Benjamín era hermano de Judá, y Judá era hermana, hermano de, de Simeón, y yo soy de la tribu de Simeón, que era hermano de, de Judá, que tú eres de Judá. O sea, todos somos familia, y, y acabamos de exterminar a uno de, de los hermanos. Exterminamos a, a nuestra propia familia. Solo hay 600 ahora ahí ocultos, y si no somos capaces de llevar mujeres para, para que la tribu se conserve... Ya no se va a escuchar de las doce tribus, seremos de ahora y para siempre solamente los once. Y las bendiciones de Dios siempre fueron para doce, y los planes de Dios siempre fueron para doce, pero por la venganza estamos a punto de exterminar a uno de los nuestros. Y ahí en adelante, el versículo 1 del capítulo 21 dice, los varones de Israel habían jurado en Mispa, diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Están, están en un enredo terrible, porque incluso antes de ir dijeron, ninguno de nosotros le va a dar mujer a esos salvajes y cosas por el estilo, y ahora se dan cuenta que necesitan mujeres para llevar. Y dice, oh, pero verdad que nosotros juramos que esto no lo íbamos a hacer. Debimos haber pensado antes las cosas. ¿Qué es lo que solemos decir después que ya hicimos venganza y causamos el daño y el daño se nos fue de las manos y decimos oh, parece que debía haber pensado mejor las cosas ya no tienen que decir amén todavía versículo 2 y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron oh Jehová Dios de Israel ¿por qué ha sucedido esto en Israel? que falte hoy de Israel una tribu sí, es un poco... Irónico que ellos estén preguntando, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Despertamos y un día falta una tribu. O sea, Venganza, ¿Fue, fue tu pecado, fue tu egoísmo, fue tu orgullo. No le preguntes a Dios algo que tú mismo hiciste. Pero ellos estaban preguntando, bien interesante, versículo 3, oh Jehová de Israel, ah, eso ya lo leemos, ¿no? Versículo 4, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y lo que siguen adelante es que ellos van a hacer todo un plan para poder llevar mujeres a estos 600 hombres con tal de poder conservar la última tribu. Ya, los que pasaron por Escuela Dominical saben que el primer rey de Israel se llamó... Gracias por la Escuela Dominical entonces, es muchas bendiciones al Ministerio de Escuela Dominical. Entonces se llama Saúl. Ya. Entonces, ¿Cómo se llama el primer rey que tuvo Israel? Saúl. Saúl, perfecto entonces felicidades al pastor Francisco al hermano Mirko, a la hermana Ingrid que son los profesores de la escuela dominical, excelente trabajo ¿ya? entonces Saúl, lo interesante es que cuando Dios llama a Saúl lo primero que le salta a Saúl es ¿por qué Dios me está escogiendo a mí que vengo de la familia más pequeña de la tribu más pequeña la tribu de Benjamín ¿por qué era la tribu más pequeña? porque estuvo al borde de ser exterminada Solamente por la sed de venganza ya tres principios y terminamos uh, no va a ser tanto un mensaje expositivo sino temático ¿qué hacer con la venganza? número uno si quiere tomar nota rapidísimo ¿qué hacer? ¿qué hacer con la venganza? algunas preguntas que surgen cuando estamos con ganas de vengarnos de alguien y nos dicen no, no hay que vengarse de nadie y, ahí, y salen todas las preguntas pregunta número uno que sale ¿qué hago con la situación? me, me hicieron este daño ni siquiera me pusieron una puñalada por la espalda, fue un sable gigante por la espalda. ¿Qué hago ahora con la situación? Entréguelo a Dios. Amén. Un par de versículos para que no piense que esto es idea mía. Romanos capítulo 12, versículo 19 rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 19. La Biblia dice, "No os venguéis, perdón, no sí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Entonces está diciendo algo súper difícil y uno está ahí con la sangre hirviendo y el humo saliendo por la cabeza y ya me las va a pagar y cómo se le ocurrió hacerme eso, yo tanto que hice por él y ahora mira lo que me hizo. Y, y Pablo está diciendo, hermanos, no os venguéis vosotros mismos, amados, ya como tratando con cariño. Yo cuando estoy como bien enojado y de pronto cuesta que yo me enoje, no, no saben que no, a ya, gracias por... por mi testimonio está quedando muy bien ahora para el podcast, no sé, qué bueno. Entonces, a veces estoy tan furioso con una, con una situación y, y mi esposa de pronto llega a decir que yo estoy mal, que estoy con una mala actitud, que estoy ahí con una actitud bien pecaminosa, pero ella se acerca y, y, lo, y lo tira nomás como salga y, y cuando ya ve que yo estoy reaccionando, mi amor, estás... Estás pésimo, Carlos Fernández, estás actuando como un pecaminoso bombón de mi vida. Eso es un poco lo, lo que está pasando con Pablo. Le está diciendo algo que nadie quiere escuchar. Todo el, mundo, todo el mundo, ya, seamos bien honestos, si alguien nos hace algo malo, lo primero que queremos hacer es ya, devolver. Ya Me haces una Y aquí va una patita también. Pero lo que la Biblia dice, ¿saben qué, hermanos? No, no hay que buscar venganza. No depende de ustedes, amados ya, calmado y dice, sigue diciendo el versículo si no dejad lugar a la ira de Dios bien interesante porque mi ira la verdad rompe, rompe, ¿qué? Ya, rompe un plato en la cocina pero la ira de Dios es algo a otra dimensión que yo ni puedo entender y Pablo está diciendo ¿saben qué? una de las razones por las cuales ustedes deben dejar de preocuparse y no andar buscando venganza deben dejárselo a Dios él tiene mucho más poder, él, él, él es más difícil de, de enfrentar. Sigue diciendo el versículo, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, no dice Carlos, no dice el pastor Francisco, ¿quién lo dice? El Señor estás tan sediento de venganza y te dolió, ya entiendo que te duele y todo, pero tranquilo no, no es tuya la venganza hay uno que dijo mía es y él tiene todo el poder él cuando habló se creó el cielo la tierra, el sol, las estrellas o sea, tiene tanto poder que solamente necesitó hablar y ese mismo Dios superpoderoso está diciendo sabes qué mía es la venganza yo voy a pagar descansa entrega la situación debemos recordar que la venganza solamente pertenece a Dios Salmo capítulo 94 versículo 1 al 2 va a salir en pantalla rápidamente la Biblia dice Jehová Dios de las venganzas Dios de la venganza muéstrate, engrandécete oh juez de la tierra da el pago a los soberbios Miqueas capítulo 5 versículo 15 nuevamente haciendo mención a Dios, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Debemos recordar que la venganza pertenece a Dios, por lo tanto, hermano, ¿qué, qué hago con la situación? Entrégala a Dios. Esta tarde, esta, esta noche, la invitación es, deja de, de, de planear, deja tu, tu calculadora de lado y hoy entrega la situación a Dios. Ha dolido, por supuesto, a, a todos nos duele, pero hay uno. Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo siente. Él dijo, ¿sabes qué? Mía es la venganza. Yo voy a pagar a los soberbios. Yo voy a pagar al que hizo mal. Hoy simplemente descansa y entrega todo a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6, un versículo bien conocido. La Biblia dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo más importante, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si entregamos todo a Dios, Él dice ya, si lo entregas, el día de hoy yo prometo darte mi paz. Que no es una paz cualquiera, es una paz tan poderosa que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar justo aquello que ahora está totalmente revolucionado. Ese corazón que está palpitando a mil por hora de ira, de rabia. Hey. Esta paz va a guardar ese corazón alocado. Y, y la mente está allá. Y si lo pillo ahí en el centro, hago algo en el centro. Y si lo pillo en la micro, la hago algo en la micro. Y el, el cerebro, dando mil pensamientos, dice, no solamente va a guardar el corazón, sino que va a guardar los pensamientos, no en cualquier parte, sino que en Cristo Jesús. ¿Por qué quisiéramos seguir abrazando la venganza? Hermano, hoy la invitación es, entrega la situación a Dios. Él se va a encargar Él puede hacerlo Él tiene el poder para hacerlo Tiene los recursos para hacerlo De una muy buena forma Que nosotros jamás podríamos Un último versículo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 6 Dice Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Versículo 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros Ahora, lo interesante, la, la palabra echar, ya es para todos los, los que hablan griego, entonces uh, es la misma palabra que ocupan cuando fue la entrada triunfal de, de Jesús en, en Jerusalén y dice que ellos echaban hojas y, y ramas en, en, para que Él pasara. Entonces, usted sabe que cuando echaban las cosas no se quedaban ahí agarrándolo. Lo soltaban, lo echaban y, y pasaba la misma palabra es usada en este versículo para decir, echa toda vuestra ansiedad. Quiere decir que el día de hoy, si va a dar el paso de ya, ¿qué hago con la situación, Carlos? Entréguelo a Dios. Pero eso no significa ya, Dios, aquí está. <risa> ya, dale nomás. Tú me encárgate, Señor, sí. Dale nomás. Ya, ya, ya. Pero, pero dale, Señor, dale. No, no, suéltelo, hermano. Deje que Dios se encargue. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué hacer con la situación? Entréguelo a Dios. a Dios Número dos Ya, rápidamente Me, me estaba pillando el tiempo Número dos Pero ya Entrego la situación a Dios ¿Pero qué hago con el individuo? ¿Qué hago con la individua? ¿La sigo saludando? ¿Sigo siendo amable? Ya, la respuesta es Deje de luchar Deje de luchar Ya Un versículo Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Rápidamente ya, mi, mi esposa va a tener que correr hoy día o vamos a luchar. No, mentira. <risa> Primera de Corintios 6, 19. Perdón. Dios te perdone. <risa> ya, la Biblia dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Qué dice la última frase? Y que no sois vuestros. Hermano, usted no es suyo propio, usted no se pertenece. Aquí sigue diciendo el versículo, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de usted, esto no es mío, los cuales son de Dios. Alguien colgó de una cruz. Y estuvo sepultado y resucitó al tercer día para comprar a usted por completo. Por lo tanto, cuando a nosotros nos hacen algo malo y estamos como, lo que me hicieron a mí y esto me dolió a mí y mis derechos y, 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 mis, y, mis, y mis derechos de nuevo y cosas por el estilo. Usted y yo no tenemos derechos. No, no, ni siquiera somos nuestros propios. Pertenecemos a Dios si usted creyó en Cristo como su salvador el, el día de hoy usted no se pertenece le pertenece a Dios por, por lo tanto ¿qué derecho podría tener usted? ¿qué derecho podría tener yo? Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23 nuevamente Pablo está diciendo por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres ves tras vez, la Biblia está diciendo estás peleando por tus derechos pero pero, a ver, pero tú ni siquiera eres tuyo ¿De qué derecho estamos hablando? Y a veces nos cuesta... Alegamos tanto por nuestros derechos y, y que nuestra prioridad es que ¿Cómo me, hacen esto a mí? yo que soy esto, lo otro Y yo tengo derecho a esto, Y ahora más encima me, dicen que No, puedo vengarme Pero yo tengo derecho a vengarme y hacer esto y lo otro no, no, hermano, no, tenemos derecho Deje de pelear ya, La situación ya ya se, se lo entrego a Dios Y la persona... Deje de pelear con la persona porque mientras usted esté pensando en sus derechos, va a seguir pensando que la otra persona le debe algo, y en verdad usted le debe todo a Dios, pero Dios no está de arriba diciendo, ya pues cuando, y, y, ya está cuando. No, no. Ese no es Dios. No tenemos derecho. ¿Saben qué? ¿En quién buscar inspiración? Quiero que escuche el siguiente versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice: ¿Quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro Salvador. Camino a la cruz, aún colgando de la cruz. Gente tirándole escupitazos. Pero Él no, no reclamó derechos. Un versículo muy conocido, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Súper interesante que Cristo, que es Dios, no ocupó el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, pero nosotros creemos que porque, porque tenemos algún servicio en la iglesia nos aferramos al título de la iglesia, o porque tenemos un apellido nos aferramos a nuestro apellido, o porque trabajamos en tal parte nos aferramos a que trabajamos en tal parte para exigir nuestros derechos. Pero el que tiene el, el máximo cargo en todo el universo no se aferró a eso. Qué interesante, nosotros luchamos y él no. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz bueno, le cuesta dejar de luchar mire la cruz ahí hay alguien que tenía todo el derecho de pelear ahí, tenía, ahí hay alguien que tenía todo el derecho de exigir respeto pero no lo hizo se despojó de todo con tal de salvar a usted y a mí que el día de hoy estamos exigiendo derechos ¿Qué hacer con la situación? Entréguelo a Dios, hermano. Él se puede encargar. ¿Qué hacer con la persona? Deje de luchar. Siga dando gracia. Siga dando misericordia. ¿Dios le ha dado gracia el día de hoy? ¿Dios ha sido misericordioso con usted el día de hoy? Haga exactamente lo mismo. Deje de luchar. Entonces, número uno, entregue todo a Dios, deje de luchar. Y por último, y ahora sí, me voy. La última pregunta. Ya. Ya. ¿qué hago con la situación? lo voy a entregar a Dios ningún problema ¿qué hago con la persona? ya voy a dejar de pelear sé que cuesta pero voy a dejar de pelear me voy a forzar Dios me va a ayudar y todo pero Carlos ¿qué, qué hago conmigo? ¿Qué, ¿qué hago con este dolor? ¿qué hago con esta angustia? porque ya estoy entregando todo a Dios aún llego a la iglesia y ya abrazo a esta persona y, y le deseo bendiciones a esta persona le doy el abrazo bien apretado pero, pero le deseo bendiciones a esta persona pero llego al final de la noche a mi casa y duermo y vuelve el pensamiento y, y siento nuevamente la angustia y siento la presión y, y, y sé que Satanás está ocupando todo esto para abajoñarme, para, para deprimirme Carlos, ¿qué hago con esto? ¿qué hacer hermano? Descanse en Dios. Podemos descansar en Dios. Voy a leer varios versículos rápidamente. Salmo capítulo 7, versículo 10. Y si quiere, puede anotar, hermanos, son versículos que le van a ayudar en tiempo de, de dificultad, en, en tiempo de angustia. Dice, Dijo el salmista, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón es que Carlos estoy súper angustiado estoy súper triste por lo que me han hecho pero sí sé algo, Dios es mi escudo sé que Él va a salvarme sé que Él me va a sacar de esta ha dolido pero, pero Él está conmigo y si Él está conmigo entonces no hay nadie contra mí, puedo salir de esta va a demorar pero sé que voy a salir Salmo capítulo 20 versículo 1 Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda podemos descansar en Dios porque Él nos va a defender Él está de nuestro lado Salmo capítulo 31 versículo 2 inclina a mí tu oído líbrame pronto sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme no la venganza no un insulto no un desprecio tú Señor tú sé mi salvador tú sé el que me fortalezca no lo que yo pueda hacer vengándome de otro a Salmo capítulo 59, versículo 1 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío Ponme a salvo de los que se levantan contra mí Salmo capítulo 59, versículo 9 A causa del poder del enemigo esperaré en ti Porque, ¿qué cosa? Dios es mi defensa No yo, no mi amigo con influencia No mis insultos no mi, mi mirada fea con desprecio mi comentario con gancho para que le duela no, no, no Dios es mi defensa nadie más podemos descansar en Dios porque Él nos puede defender ¿qué hacer con la situación? hoy entréguela al Señor hermano Él es el Dios de la venganza ¿qué hacer con la otra persona? lo mismo que Dios está haciendo con usted deje de luchar y entregue gracia entregue misericordia ¿y qué hacer con usted? descansa en Dios llega a la Biblia y descanse en las promesas de Dios en el carácter de Dios que Él pase lo que pase siempre estará de nuestro lado hagamos lo que hagamos Él siempre nos va a estar amando vayamos donde vayamos Él siempre nos va a estar defendiendo Él es nuestra salvación Él es nuestra fortaleza vamos a orar Dios te doy muchas gracias por tu palabra te pido Señor que trabajes en nuestro corazón porque muchas veces estamos buscando venganza y sabemos, Señor, que no, no nos corresponde a nosotros, no es nuestra labor hacer venganza, sino descansar en Ti. Te pido, Señor, que podamos recordar esto en cada instancia de nuestra vida. Mientras estemos a este lado del cielo, sabremos que vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer, a veces de, de personas cercanas, a veces de personas que no esperamos, pero estamos en un cuerpo pecaminoso, en un mundo pecaminoso y estamos expuestos. Y te pido, Señor, que cuando venga el momento del dolor, o si hay alguno de mis hermanos que, que está sufriendo ahora por, por alguna decepción, te pido que hoy pueda levantar la bandera blanca y rendirse y decir, no, no voy a buscar más venganza. Te pido, Señor, que trabajes en nuestro corazón recordando que podemos entregar todo a ti. Tú dijiste que tuya es la venganza y que tú vas a pagar. Que, que con la otra persona tengamos el mismo trato que tú has tenido con nosotros llenos de gracia, llenos de misericordia que dejemos de pensar en derechos que en verdad no tenemos recordar que no nos pertenecemos y aún tú que tenías tanto derecho ni siquiera te, te aferraste a eso ayúdanos Señor a dejar de luchar y lo más importante Señor si hay, hay alguien en esta noche que ha estado sufriendo tanto tiempo por el dolor, por la angustia que hoy sea el día el que pueda descansar en ti y que pueda entender que en ti hay un refugio en ti hay una torre fuerte en cual podemos encontrar defensa y tranquilidad. Te pido, Señor, que hagas una obra esta tarde en el nombre de Jesús. Sigan cada uno orando con su cabeza inclinada, ojos cerrados. Y tome un tiempo para orar. Y yo no sé cómo, cómo ha estado siendo su lucha, o lo que ha estado viviendo el último tiempo, pero sí sé una cosa.